1: Muchas veces el amor no es como lo imaginamos. En ocasiones llegan a nuestras vidas personas que con el tiempo van mostrando sus verdaderos demonios. Y si no estamos atentos, pueden arrastrarnos a un infierno horrible. Bienvenidos una semana más a Radio Macabra, su programa favorito de la noche. En esta ocasión guardamos esta historia para esta fecha tan especial. Yo sé que el día del San Valentín fue ayer, pero créanme que esta para nada es una historia de amor. La historia de hoy se titula Fue como conocer al diablo y es traída para ustedes solo aquí en Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Saquen esos chocolates rellenos y abracen a quien tengan cerca porque nosotros estamos a punto de comenzar. La experiencia que les quiero contar me sucedió en 2021. La pandemia estaba terminando y comenzábamos a salir de nuevo. Yo había terminado una relación larga justo antes de que nos encerraran un año entero. Como se pueden imaginar, durante ese tiempo me la pasé teniendo fuertes ataques de ansiedad y pánico. Estaba sumida en una depresión que a veces no me dejaba ni pararme de la cama. Por eso, cuando comencé a conocer personas a través de internet, sentí que tal vez tenía que hacer algo para salir de eso. En una de esas apps de citas conocí a alguien que dijo llamarse Gastón. En su perfil decía ser arquitecto desempleado. Tenía una mascota, jugaba ajedrez, le gustaban las películas románticas, no fumaba y tenía muchas fotos en conciertos, lo cual era un punto a su favor, pues si algo amo en esta vida es ir a conciertos de mis artistas favoritos. Lástima que nada de eso era real. Gastón y yo estuvimos hablando por mensajes un par de meses. Era muy divertido y ponía mucha atención a lo que yo le contaba. Parecía tener una memoria bastante buena, pues siempre que yo le contaba algo... ...recordaba algo que yo ya le había dicho previamente. Hoy en día pocos hombres te prestan tanta atención... ...y menos si no aceptas conocerlos de inmediato. Pero bueno, la cosa parecía ir bastante bien. De los mensajes pasamos a los audios y pronto a las llamadas. Recuerdo haberlo llamado en una ocasión y como él estaba en casa de su madre... Me la pasó para que la conociera, según él porque quería conocerme pronto y llevarme a casa de sus padres y que ellos vieran que no era una chica imaginaria. Debo confesar que eso se me hizo un poco extraño, pero bueno, pensé que era una de las frases que usan los hombres para levantarse a las chicas. Cuando por fin quedamos de vernos yo estaba muy nerviosa. Era la primera vez que lo iba a ver en vivo. Si bien ya conocía su voz y había visto varias fotos suyas, quedamos en no hacer videollamadas para conservar el misterio. Hasta tener nuestra primera cita formal Ya saben, a veces las personas somos estúpidas Y creemos que lo que pasa en las películas es real Pero grábense bien esto Allá afuera, las cosas son horribles Fue un sábado por la tarde Yo estaba muy nerviosa, pero al mismo tiempo emocionada Temía muy en el fondo que en vivo No me fuera a gustar tanto como por mensajes y llamadas También debo de reconocer que tenía miedo De que físicamente no fuera como se veía en las fotos o que yo no fuera lo que él esperaba, pero bueno, en algún momento tenía que conocer a alguien y el momento era ese, o al menos eso pensé, estuve esperando en ese café de la esquina de Martí con Pedro de Alvarado, pero Gastón nunca llegó, después de dos horas y varias bebidas decidí irme, no estaba enojada, estaba triste, estaba decepcionada, avergonzada. Por mi mente pasaban toda clase de preguntas flagelantes, como... ¿Y si llegó y me vio y mejor se fue? ¿Y si solo estaba jugando conmigo para levantar su ego? ¿Habrá apostado que me hacía ir y me dejaba esperando? ¿Tan horrenda soy como para que un tipo que aparece buena onda no quiera tomarse una simple taza de café conmigo? Lloré, lloré mucho, no tienen idea de cuánto, y eso solo en el trayecto a mi casa dejé de hacerlo únicamente cuando recibí su llamada, repito, no estaba enojada con él, por eso me alegró ver su nombre en la pantalla del celular, su llamada era para disculparse, estaba muy apenado por no haber llegado a la cita, pero tenía una razón, su madre se había caído y se había fracturado el pie, como él era el único hijo que vivía en la misma ciudad, él tuvo que hacerse cargo de todo y el tiempo se le fue, y sí, obviamente le creí y lo perdoné, Quedamos en vernos el miércoles, sería algo rápido pues yo ya había entrado a trabajar y no me gustaba desvelarme entre semana. Él aceptó y se ofreció pasar por mí a mi casa para enmendar su falta. Para el domingo yo tenía tres solicitudes de amistad en Facebook. La primera era de una mujer y las otras dos de hombres que decían vivir en la misma ciudad. No acepté a nadie, pero uno de ellos me escribió. Su nombre era Sean y aunque sabía que no era su nombre real... Lo acepté porque me dijo conocer a Gastón Sean comenzó a escribirme al momento en que lo acepté Al principio parecía alguien divertido como Gastón Pero de repente comenzó a hacer muchas preguntas sobre nosotros Eso sí me dio mala espina Preguntaba cosas como de que si ya nos habíamos besado O que si yo tenía ganas de acostarme con Gastón Que si él ya me había dicho que se seguía viendo con su ex O que se si habíamos estado mandando nuts. Obviamente le dije que no iba a hablar con él de eso y que si realmente era amigo de Gastón, lo hablara con él directamente. Paso seguido, lo bloqueé. Gastón, tenemos que hablar de tu amigo Sean. Fue el mensaje que le mandé, pero como era tarde, no me contestó hasta el día siguiente. Sus únicas palabras fueron, yo no tengo ningún amigo Sean. El miércoles Gastón parecía estar molesto. No era el mismo chico gracioso y amable con el que hablaba por teléfono ni tampoco parecía estar emocionado por haberme conocido. Cuando por fin le pregunté qué tenía, me dijo que estaba molesto, pues no le parecía la forma que usé para darle celos. Él creía que yo estaba mensajeándome con otros hombres y que había inventado la historia de Sean para que él sintiera que no era el único. Me metí a los mensajes de Facebook y cuando le mostré los mensajes, el tipo había desactivado su perfil. Los mensajes ahí seguían, pero ya no había fotos ni datos de él. Durante toda la cena no pude hacerlo entender que yo no había inventado nada. Esa primera cita fue un desastre. Los siguientes días nos seguimos comunicando por mensajes y audios y todo parecía haber vuelto a la normalidad. Otra vez era ese chico encantador que conocía y que quedamos en vernos el fin de semana. Un día antes de vernos, recibí otro mensaje de Sean. El tipo había vuelto a activar su perfil solo para molestar y hacer más preguntas incómodas. De inmediato pensé que se trataba de su exnovia, que tal vez quería alejarnos así que le contesté con un mensaje bastante amenazador su única respuesta fue una fotografía de una tarántula dentro de un terrario y una pila de películas atrás al día siguiente decidí no decir nada sabía que eso iba a ser un problema y era lo que yo menos quería nos vimos para ir al cine y luego fuimos a cenar todo iba bien hasta que Gastón me preguntó si no había vuelto a hablar con Sean pero lo dijo en un tono que no me agradó para nada lo hizo con ironía, como dando a entender que yo lo había inventado todo. Le contesté que no y cambié el tema para no tener una discusión. Esa noche él me convenció de poner todas mis redes en privado para evitar que algún acosador me molestara, cosa que tontamente hice. Nunca vi las señales de que el tipo era un manipulador. Nos seguimos viendo y la cosa era intermitente, a veces era el chico perfecto y en ocasiones un celoso de lo peor. Eso comenzó a cansarme al cabo de unos meses... ...y poco a poco lo comencé a evitar. Una noche estaba haciendo una tarea... ...cuando me llegó una notificación por Instagram. Tenía un mensaje de alguien que no conocía. El nombre estaba en inglés... ...pero el mensaje estaba en español. No voy a decir toda la clase de insultos y groserías... ...que decía ese mensaje... ...pero créanme que me dio mucho miedo... ...pues me amenazaba con hacerme cosas... ...que ni siquiera quiero volver a decir. De inmediato hablé con una amiga... Y ella me recomendó contárselo a más personas para que hubiera constancia de las amenazas. Pero los mensajes de cuentas falsas seguían llegando por montones. Al menos hasta que volví a hablar con Gastón. Para ese entonces ya teníamos un par de semanas de no hablar.
0: you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For
1: full, Juvederm.com. ...para nada, pero tenía tanto miedo que necesitaba contárselo a alguien que me escuchara y pues él siempre demostró ser bueno para eso. Gastón me dijo que no me preocupara, que él iba a pedir ayuda a un amigo suyo para tratar de localizar la IP de donde venían los mensajes y levantar una denuncia. Pero me pedía mi contraseña y yo la verdad es que no se la quise dar. Después de esa ocasión... ...los mensajes se detuvieron por varias semanas... ...yo le había dado otra oportunidad para ver si ahora sí las cosas podían estar bien... ...y parecía que sí... ...ahora sí estaba comportándose como el chico lindo que me había cautivado... ...por lo que lo invité a una fiesta de cumpleaños que me estaba organizando mi mejor amiga... ...si tuviera que reconocer el peor error de mi vida... ...yo diría que fue ese... ...imitarlo a esa fiesta... ...mis amigos son personas alegres que suelen tomar confianza muy rápido con las personas... Y cuando por fin conocieron a Gastón, comenzaron a molestarlo y hacerle preguntas incómodas como saber cuándo iba a ser la boda o si íbamos a tener hijos. Yo podía ver la incomodidad en su cara, podía verlo sufrir ante todas esas personas con las que no quería relacionarse. Recuerdo que me dijo tres veces que se quería ir, que me fuera con él, pero yo le dije que no, que era mi fiesta y que no podía dejar a los invitados ahí, que de hecho me iba a quedar a dormir en esa casa. Él me confesó que tenía planeado una noche romántica para que pasáramos la noche juntos, pero algo me decía que no tenía que creerle, así que cuando le dije que no me iba, se molestó y se fue a la cocina a servirse varios tarros de cerveza. La fiesta estaba tan buena que nunca me di cuenta cuando se fue, simplemente desapareció sin despedirse, lo cual era un alivio pues ahora sí solo quedábamos los puros amigos cercanos. Esa noche todos terminamos bastante borrachos, al día siguiente desperté semi desnuda en la cama de mi amiga. Ella estaba en la otra habitación con su novio y mi otra amiga Jenny estaba recostada en el sofá de la sala. El dolor de cabeza era insoportable, todo me daba vueltas, sentía mucho asco y temblores en el cuerpo. Me levanté a buscar mi ropa, me puse el pantalón y la blusa, mi celular estaba apagado y nunca encontré mis calzones. No era muy tarde pero tenía que llegar a casa porque mi madre quería llevarme a comer por mi cumpleaños tomé mi bolso y me fui de la casa sin hacer mucho ruido para no despertar a mi amiga que dormía en la sala, al llegar a casa y conectar mi teléfono el terror comenzó, lo primero que vi eran 54 llamadas perdidas de Gastón, seguidos de 40 mensajes que decían cosas como de que estaba decepcionado de mí, que yo no era la princesa que él creía, que lo había estado usando para sentirme mejor conmigo misma, etcétera, pero eso no fue lo peor, mientras me bañaba, ...recibí una llamada de mi mejor amiga... ...como no le contesté me dejó un mensaje que decía... ...comunícate pronto... ...Jenny está muerta... ...Jenny era la amiga que se quedó dormida en la sala... ...cuando mi amiga y su novio despertaron... ...salieron de la habitación para ver la casa... ...y cuando quisieron despertarla... ...se dieron cuenta que ya no respiraba... ...no tenía marcas en el cuello... ...ni tampoco golpes en la cabeza... ...o alguna otra parte del cuerpo... ...tampoco había vómitos alrededor ni dentro de su boca pero la causa de su muerte dijeron que fue una asfixia. Como no recordábamos lo que había pasado en las últimas horas de la fiesta, sacamos nuestros teléfonos para ver fotografías y videos, y ahí fue donde casi me desmayo. En mi carrete de imágenes había una foto mía tirada en la cama semidesnuda, otra fotografía de mis amigos durmiendo en la otra habitación, otra fotografía tomada desde el interior del closet de la recámara y una última foto de una mano, pero como estaba movida, no se podía ver de quién era. De inmediato comenzamos a buscar fotos de las últimas horas para ver si podíamos ver a alguien extraño. Mis amigos y yo obviamente desconfiábamos de Gastón, pero como no pudimos encontrarlo en ninguna imagen, literalmente, era como si él hubiera desaparecido de ahí. Las llamadas a su teléfono mandaban directo al buzón. Sus perfiles de redes sociales ya no estaban activos. Su perfil en Tinder también había sido borrado. El tipo había desaparecido sin dejar un solo rastro. En ese momento pensé que nunca supe dónde vivía o con quién. Era muy cuidadoso cuando se trataba de dar datos personales. Evitaba mucho ese tipo de conversaciones, de decir dónde trabajaba o los lugares con los que se relacionaba. Como nuestra amiga había fallecido, todos éramos sospechosos y pasamos varias semanas dando testimonios y aportando pruebas para demostrar nuestra inocencia levantamos una denuncia contra Gastón pero resultó que el único Gastón con esos apellidos era un hombre de 72 años que esa noche había estado fuera de la ciudad a mí y a mi amiga nos hicieron pruebas para determinar si habíamos sufrido algún tipo de abuso pero afortunadamente nada nos había pasado hace meses que se resolvió el tema legal los forenses dijeron que la asfixia de Jenny se debió a la alta ingesta de alcohol y que al quedarse dormida pudo sufrir un paro respiratorio el 14 de febrero de 2022, recibí una fotografía a través de mensaje multimedia. Era mi ropa interior, sobre el terrario de la tarántula, y al fondo se veían las películas que me había mandado la primera vez el famoso Sean. Aquel evento cambió mi vida por completo. Ahora vivo en otra ciudad, no manejo redes sociales, he cambiado mi número de teléfono tres veces y desarrollé un miedo a conocer gente nueva que me provoca mucho pánico y ansiedad. Por eso les recomiendo que tengan mucho cuidado con quien dejan entrar a su vida. Yo en este momento lo puedo contar, pero estoy segura de que muchas mujeres como yo ya no pueden hacerlo. Tal vez no es la historia que querían escuchar un día después de San Valentín, pero creo que teníamos que contar esta historia sí o sí. Yo los espero la próxima semana con más Radio Macabra, éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.